0: Je m'appelle Marie-Hélène Proux et je suis journaliste à l'actualité. Dans ce balado en quatre épisodes, on explique pourquoi c'est plus difficile que jamais de rencontrer l'amour et de s'organiser pour que ça dure.
1: Je ne me suis jamais euh, présentée sur Tinder en cherchant quelque chose, surtout pas un couple, parce qu'on dirait que c'est déjà ruiné d'avance. On a rencontré des couples et des
0: célibataires qui revoient les règles du jeu, y compris la monogamie.
2: J'ai un amoureux, j'ai une amoureuse
3: aussi, un autre partenaire amant. Est-ce qu'on nage en pleine révolution? Euh, on parle souvent de révolution, euh, d'amoureuse. Mais en réalité, on en sait très peu.
0: Chose certaine, ça brasse. Dans cet épisode, on s'intéresse aux couples qui ont rejeté la monogamie pour vivre selon leurs propres règles. Ça être là? La gang que je viens rejoindre en ce lundi soir n'est pas banale. Le 5 à 7 se passe chez Isabelle et Eric, qui forment un couple et vivent ensemble depuis trois ans. Bonjour,
4: comment finit sa bon journée? Là. <rire> ma journée
0: Autour de la table, il y a Ettore, l'autre chum
4: d'Isabelle.
0: Et puis, il y a Geneviève, en couple avec le père de ses enfants depuis 20 ans, mais qui a aussi un amoureux, Fred, qui l'accompagne à la soirée.
5: C'est Geneviève, je suis une bonne amie, une très très bonne amie à Isabelle, puis je suis là une partenaire
0: après. Quant à Isabelle et Geneviève, elles ont du mal à décrire la nature exacte de leur relation. Mais chose certaine, c'est plus que de l'amitié. Vous êtes mêlés, c'est normal. Ça fait ça fait une grosse famille. <rire> ça
5: fait des grosses familles, <rire> ça fait beaucoup de liens, ça fait beaucoup de monde qui sont impliqués dans nos vies. Okay. Oui. Fred connaît très, très bien mon conjoint, il connaît mes enfants, il vient souvent à la maison. Euh, quand mon conjoint avait une autre partenaire, euh, moi je la connaissais aussi, même Fred l'avait connue. C'est assez fluide, mais ça dépend des gens. C'est pas tout le monde qui a le, confort, qui a le même confort à, à, à partager tout ça, puis à rentrer en relation.
6: On appelle ça un polycule, en fait. <rire> un polycule, dans le fond, c'est, c'est, le, le mot vient à, à moitié de poly, plusieurs, puis de molécules. Quand on essaie de dessiner nos interrelations, ça ressemble à une molécule. De et, et ça crée des interactions. On, on peut y mettre euh, un, peu, un peu ce qu'on veut dans ces relations-là. En fait, c'est, c'est toute la beauté de, de dire on ne prend pas le modèle mono-amoureux traditionnel.
0: Je suis venue les rencontrer pour discuter du polyamour, soit le fait de vivre une relation amoureuse avec plus d'une personne à la fois, au grand jour, avec le consentement de toutes les parties impliquées. Voici comment Eric l'explique.
4: Les relations multiples, c'est des relations romantique, amoureuse avec, justement, plusieurs partenaires qui le savent. Alors, le polyamour, c'est le fait d'avoir plusieurs relations multiples simultanées avec le consentement de tous. Mm-hmm. Les relations vont être romantiques et sexuelles. Ils vont pouvoir couvrir euh, différents types d'arrangements, comme on le veut.
0: À peu près tout le monde sait ce que c'est un couple ouvert. Ce sont des partenaires de vie qui se donnent la permission d'avoir des aventures. On connaît bien aussi l'échangisme, où des couples pratiquent une sexualité de groupe, entre autres au célèbre Club L'orage à Montréal. Mais l'idée de sortir de l'exclusivité amoureuse, ça, c'est plus nouveau. Félix Dussault est un des rares chercheurs au Québec à étudier les relations plurielles.
7: Le polyamour en tant que concept est quelque chose d'assez récent. Euh, Ça a 20, 30 ans à peu près, un peu plus même, mais c'est-à-dire, il peut y avoir un couple euh, socle, on va dire, une relation privilégiée. Et puis, les gens s'autorisent à vivre des relations qui vont dire amoureuses, mais qui ne sont pas forcément amoureux au sens romantique, fusionnel, tel que beaucoup de gens vont, vont l'entendre. Mais euh, ça peut être voilà, des flirts. Et puis, d'autres vont vivre des relations complètement égalitaires. J'ai une amoureuse et un amoureux en même temps. Je les aime Pareil, euh, il y a d'autres personnes euh, qui vont ne faire aucune hiérarchie, ce qu'on appelle l'anarchie relationnelle, qui vont faire aucune hiérarchie entre eux, leurs amis, leurs amants-amantes, euh, leurs amoureux-amoureuses. Je ne dirais pas que c'est un besoin, c'est une façon d'être pour moi. C'est-à-dire que
4: moi, je ne vois pas pourquoi que les gens se limitent à aimer une personne. À tous les jours, on rencontre des gens. Puis à tous les jours, des fois, on va avoir le béguin pour quelqu'un. Qu'on soit en relation ou non, pour moi, c'est naturel. Et il y a des gens qui sont monogames qui, des fois, vont avoir le béguin pour quelqu'un, qui vont se limiter, qui vont se retenir, ils vont se mettre des engagements, ils vont se mettre des règles. Et ces règles-là existent parce que, justement, pour eux, naturellement, ce béguin-là existe. Et s'il n'y avait pas ces règles-là, ils ne s'empêcheraient pas d'aller voir ailleurs. Mais ils se mettent des règles. Mais moi, ces règles-là, je n'y crois pas. Moi, je crois, au contraire, que, naturellement, je suis fait pour apprécier différentes personnes autour de moi.
6: Bien, j'ai été 22-23 ans avec le père de ces deux beaux-enfants Là, après, elle m'a séparée, finalement, bon, après une période là, de, de, de sortie, deuil. de deuil, puis de, d'avoir rencontré plein de monde. En... Puis là, je suis tombée sur quelqu'un, puis ça a été un peu comme un coup de foudre, puis ça ne s'explique pas, ces affaires-là. Lui, il m'a trompée. Et c'est là que j'ai rasé qu'il allait voir ailleurs sexuellement. Ouais. Puis, ce qui m'énervait, c'était le mensonge. Ça, je peux pas vivre avec ça. Parce que s'il y a un des mots auxquels on tient peut-être dans, dans la communauté polyamoureuse, c'est l'éthique. C'est...
0: De faire ça de façon consensuelle, que tout le monde est d'accord, que tout le monde le sait. Dans l'univers des relations non monogames, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il commence même à y avoir des guides, des blogs, des ateliers où on discute du mode d'emploi de ces modèles de couple. Mais ces normes sont encore en développement, dit Félix Dussault.
7: En théorie, du moins, il y a un, un questionnement éthique fort. Ce qui n'empêche pas les gens de se tromper, de faire des erreurs, parce que dans nos interactions, on a besoin de règles du jeu. On a besoin de savoir comment agir. Aujourd'hui, on sait comment agir de manière exclusive. On ne le sait pas forcément pour les, les relations non-exclusives, parce que bah, on n'a pas appris il y a très très peu de livres, de séries télé, de films sur ce sujet-là.
0: Gérer un couple, c'est du boulot. Alors imaginez gérer plusieurs relations en même temps. C'est pour ça que ça prend des règles claires qui tiennent compte des besoins et des responsabilités de chacun. Parce que, bien sûr, la jalousie, le sentiment de rejet, l'insécurité affective existent aussi dans un contexte polyamoureux. La nature humaine reste ce qu'elle est. Et ça se peut qu'à un
6: moment donné, ce que fait Eric, euh, ben là que je vais être obligée de devenir, renégocier quelque chose, là, ça se peut que ça, que ça ait un impact sur sais, Mais ben, on se met... On... C'est sûr qu'on multiplie les situations où on risque d'être déclenché par quelque chose. Quand on rencontre quelqu'un qui est pas lié amoureux, puis qu'on rentre dans sa vie, puis
5: que cette personne-là nous intéresse, puis qu'on tombe en amour, puis qu'on rentre dans sa vie... Ce qui est très différent du monoamour c'est qu'il faut comprendre qu'on rentre dans sa vie, mais on rentre dans la vie de d'autres personnes aussi. Donc, si Fred a une nouvelle partenaire que je ne connais pas, je ne sais pas quest ce qu'elle veut, je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va, je ne sais pas... Fait que Ça, ça déclenche de la jalousie beaucoup, parce que j'ai de le perdre. C'est, c'est beaucoup d'insécurité. Beaucoup. Donc, ça fait partie de l'éthique, je pense, d'avoir une bonne communication, d'être capable de, 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 d'avoir un safe space où on peut verbaliser beaucoup de choses, mais capable de communiquer, puis être capable aussi de, de rentrer dans, ces, dans ce monde-là, dans les
6: polémoraux, en, en respectant ce qui est déjà là. Pour moi, c'est pas plus compliqué. C'était pas mal plus compliqué de retenir ce que j'étais, de le cacher puis de ne pas le vivre,
4: que de le vivre puis de le gérer. Fait que c'est une autre complexité. Moi, pour moi, quand j'étais à une certaine époque monogame, j'étais toujours malheureux. Je rencontrais des nouvelles personnes, puis je trouvais ah que si je l'avais rencontré justement avant l'autre, peut-être que ma vie aurait été différente et j'aurais eu une relation complètement différente. J'étais insatisfait. J'étais un éternel insatisfait en monogamie. Fait que t'es plus heureux maintenant. Je suis plus heureux. Ceci étant dit à a raison. Est-ce qu'il y a du drama avec le polyamour? C'est vrai. C'est vrai
5: qu'il y en a. Je pense qu'on est plus heureux parce que c'est quelque chose qu'on a choisi. C'est pas quelque chose qui nous a été euh, imposé. Ou imposé ou obligé. Ou... Je pense qu'on a, on, on, on l'a choisi. C'est que... beaucoup de problèmes, mais c'est des problèmes qu'on a choisi.
8: Je
0: Félix Dussault m'a expliqué qu'il y a encore du travail scientifique à faire pour mieux connaître le profil de ceux qui pratiquent les relations non exclusives, comme le polyamour ou l'échangisme. Mais on sait déjà que ces modèles sont probablement plus répandus qu'on le pense. Parce que c'est pas tout le monde qui revendique ouvertement ces étiquettes.
7: Il y a eu quelques études récentes, deux, deux au Canada et deux aux États-Unis, qui estimaient à peu près, elles tombaient d'accord sur à peu près les mêmes chiffres, qui avait une personne sur cinq au Canada et aux États-Unis qui, au moins une fois dans sa vie, a été dans une situation de ce qu'on appelle, en recherche souvent, de non-monogamie consensuelle. C'est, c'est, c'est pas c'est... de
0: l'infidélité, Voilà, <rire>
7: c'est pour se distinguer de l'infidélité, euh, voilà, qui n'est pas consensuelle parce que l'autre partenaire n'a pas donné son accord uh-huh. euh, pour ça.
0: Félix Dussault contribue à MacLeak, une enquête sur les comportements amoureux des Canadiens dont on a parlé dans le deuxième épisode de la série. Ces travaux sont dirigés par Chiara Piazzesi, professeure à l'UQAM. La sociologue en a pour des années à analyser les résultats du long sondage mené auprès de 4000 Canadiens. Mais déjà, elle sait que la question de la monogamie sera source de surprises.
3: Ce qui change, c'est plutôt les attitudes des personnes par rapport à la monogamie comme synonyme d'engagement dans la relation. Il y a des personnes qui prennent les distances de cette idée qui a été... Très en vogue euh, traditionnellement euh, et qui regarde euh, à la non monogamie comme une modalité tout à fait euh, envisageable et tout à fait positive pour euh, une relation. Nous avons euh, un 80 des personnes dans une relation intime qui ont indiqué que l'exclusivité romantique était leur idéal, donc ça veut dire avoir des relations intimes euh, amoureuses avec une seule personne à la fois, mais seulement ça, 70 des personnes à relations intimes ont indiqué que l'exclusivité sexuelle était leur idéal. Ça vous surprend, ça chiffrerait? Disons que je m'attendais à ce qu'il y ait un attachement euh, plus fort à l'idée de l'exclusivité romantique, qu'à l'idée de l'exclusivité sexuelle. Mais là, on a quand même euh, un 30 des personnes qui, finalement, disent que l'exclusivité sexuelle n'est pas idéale et ça comporte euh, des personnes de différents genres, différents tra- différentes euh, tranches d'âge, différentes orientations sexuelles. Euh, ça veut dire, d'après moi, d'après ce que je peux euh, interpréter sur la base de mes données préliminaires, qu'il y a un véritable changement, une véritable transformation de la perception de, euh, la... de l'exclusivité sexuelle
0: euh, aujourd'hui. Pour constater la portée d'un changement social, rien de mieux que de sonder la jeune génération. oui, <rire> toi, Nous avons rencontré quatre étudiants au cégep du Vieux-Montréal, pour discuter de leur vision de l'amour et de la sexualité.
1: Euh, la on, de plus, euh, on va dans le cadre on va faire. sur euh, c'est l'amour, l'amour, la conception est, voilà. on est, ouais, merci. 804, voilà!
3: Euh, moi, c'est Romane, j'ai 17 ans et euh, je me considère comme une femme et je suis
1: bisexuelle.
9: Moi, c'est Marcelin, j'ai 18 ans, je me considère comme un homme et je suis homosexuel.
1: Moi, c'est Alexandre, j'ai 17 ans et je me considère comme une femme et je dirais que je suis bisexuelle.
9: Je m'appelle
10: Philippe, je me cons... j'ai 17 ans, je me considère comme un homme et je suis queer.
1: Et je pense pas que la monogamie s'est dépassée. Moi personnellement, je sais que je suis seulement capable d'aimer une personne à la fois. Je suis pas juste, je suis juste pas capable d'aimer plusieurs personnes parce que quand j'aime quelqu'un, tout mon, on dirait que toute mon attention, tout mon amour peut aller seulement vers une seule personne. Mais c'est pas parce que moi je me sens de cette façon-là que les gens ils peuvent pas se sentir de manière différente, que eux ils sont, il y a des gens qui sont juste en mesure d'aimer plusieurs personnes en même temps et que c'est leur façon de fonctionner. Je pense que puisque je suis encore jeune, j'ai pas.
3: Euh, beaucoup d'expériences de vie encore. Alors, justement, j'ai envie de me donner le temps euh, d'explorer. Avant de porter des jugements. Oui, exactement. Genre garder un esprit ouvert. Mm-hmm. Genre moi, par exemple, je suis une personne qui pourrait être euh, polyamoureux, donc qui pourrait être amoureux de plusieurs personnes, en fait, ça m'arrive souvent. Si la personne n'est pas d'accord, je vais respecter son avis. Je vais dire, OK, c'est bon, ben, je, vais être avec... je t'aime, donc je compte sur toi, mais sache que ça pourrait m'arriver. La même chose, si moi, j'aime juste cette personne-là puis que cette personne veut être polygame, Personnellement, moi,
9: je n'ai pas de problème. Je pense que je crois au grand amour, mais au pluriel. Fait que, genre, je pense que tu peux ressentir un amour excessivement puissant pour une personne à un moment, puis ça va pouvoir changer à un autre moment. Fait que tu peux avoir manqué un grand amour, puis il va t'en rester plein encore dans le futur. Puis c'est pas pour ça que mais nécessairement, tu vas te retrouver avec des gens peut que tu vas moins aimer.
1: Tes âmes sœurs, tu peux en avoir plusieurs dans ta vie. Tu peux aussi avoir des âmes sœurs platoniques. Tu ouais. peux avoir des âmes sœurs romantiques. Je pense que les âmes sœurs, c'est des gens qui vont juste te marquer, qui vont t'aider à, genre, évoluer, te changer. Puis je pense que... Des fois, c'est juste la bonne personne que tu as besoin de rencontrer à ce moment-là dans ta vie. Moi,
3: personnellement, l'amour en général me donne le vertige. Mais de savoir qu'en 2023, le fait que je puisse explorer ma sexualité et ma conception de l'amour en tant que jeune femme, sans courir le risque d'être réprimandée et que c'est une réalité de notre siècle, justement, de pouvoir explorer sans être jugée, mais ça me rassure énormément.
0: Lannika Safan est fondatrice du cabinet de sexologue Le Sofa Sexologique à Montréal. Sa clientèle est composée surtout de jeunes adultes de 25 à 35 ans qui jonglent, comme nos cégepiens, avec une diversité inédite d'orientation sexuelle et de genre et de manière d'être en couple aussi. Les jeunes veulent encore quelque chose de monogame, en majorité. Hein? Euh, je dirais plutôt que qu'est-ce qui change de nos jours, c'est que le, le carré dans lequel on, on joue, on veut que le carré soit un peu plus mm-hmm. souple, un peu moins rigide, un peu moins carré, <rire> justement. <rire> euh, puis on veut surtout que les autres personnes qui, eux, décident d'avoir peut-être un, un rectangle, qu'on les accepte, qu'on les juge pas, euh, qu'on soit moins dans le... Ah, mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Euh, on a tellement plus de liberté individuelle. Donc, une recherche d'authenticité qui amène un paquet de problèmes en même temps aussi. <rire> Parce que même en philosophie... Euh... On voit qu'avoir beaucoup de liberté, ça l'amène une sorte d'anxiété. Parce que là, on est, avec, avec autant de liberté, on est, on est quasiment euh, obligé de, de, de redéfinir bien, c'est quoi la liberté pour moi. Le carré qu'on parlait tout à l'heure, mm-hmm. maintenant, moi, je dois définir c'est quoi la, l'épaisseur du carré, la grosseur du carré, la couleur, euh, la couleur du carré. Kanika Safan reçoit régulièrement des témoignages de jeunes pour qui l'ouverture du champ des possibles est anxiogène. C'est vrai aussi pour certains des cégepiens que j'ai rencontrés, mais ils apprécient quand même de pouvoir utiliser de nouveaux mots pour exprimer la complexité de leurs désirs, comme pansexuel, sexuel, queer, romantique, un vocabulaire qui déconcerte leurs aînés, mais qui contribue en partie à leur épanouissement.
1: Et si je tombe en amour avec une personne, ce sera ça, et ce ne sera rien d'autre, pas besoin de mettre une, une étiquette dessus. Je pense que les étiquettes, c'est, c'est par contre une très bonne chose qu'elles soient présentes. Parce que pour moi, euh, l'anxiété de ne pas savoir si ce que tu ressens, c'est comme normal. Tu dois dire, genre tu ressens un truc, tu te dis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont se comme moi? Est-ce que je suis anormale? Qu'est-ce qui se passe?
9: Mais c'est beaucoup plus facile quand tu veux t'introduire dans des relations ou quand tu veux mmh. t'introduire avec des gens, de dire, je m'identifie comme ça, j'ai telle attirance sexuelle. Si, ça, ça peut ouvrir des discussions, mais tout comme ça peut enfermer... Fait que je pense que c'est important de trouver des étiquettes pour se définir, mais c'est aussi important de pas laisser ça peut-être t'envahir. C'est important de avoir peut-être un certain lâcher-prise par rapport à ça.
1: Mais comme on l'a dit, je pense que la clé, c'est seulement euh, de donner de, de la visibilité à des différents modèles de couple, de montrer que c'est possible de ne pas seulement avoir le couple le monogame qu'on connaît. Euh, parce que je pense que quand les gens y ressemblent, c'est ça, le désir pour plusieurs personnes, c'est, ça leur fait du bien de voir de la visibilité, de voir qu'ils ne sont pas les seuls, que c'est quand même un modèle tout aussi valable et possible. L'étude MacLic révèle que pour 30 des personnes en couple sondées,
0: la monogamie sur le plan sexuel, n'est pas souhaitable. Par contre, sur cette question, il y a des différences fondamentales entre les hétéros et les communautés LGBTQ. C'est ce que m'explique Martin Blais, qui contribue lui aussi à ma clique, et qui dirige la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'UCAM.
8: Alors, en ce qui concerne l'exclusivité romantique, c'était l'idéal de 9 personnes sur 10 parmi les hétérosexuels en couple que l'on a interrogé. Alors que c'était un peu plus d'une sur deux Parmi les personnes de minorité sexuelle Donc minorité sexuelle désignant les personnes lesbiennes gays, bisexuelles, pansexuelles, queer Par exemple, ou toutes celles qui se reconnaissent Dans la diversité sexuelle Mais c'est énorme comme écart C'est effectivement un grand écart Mais l'écart, il est encore plus important Quand on passe à la question de l'exclusivité sexuelle Où c'est 83% Des personnes hétérosexuelles en couple Qui voyaient un idéal Contre seulement 36% des personnes de minorité sexuelle Comment on explique Bien, voilà alors certaines personnes sont plus enclines par exemple à remettre en question les normes sociales et culturelles dominantes en matière d'amour et de sexualité notamment parce qu'historiquement elles en ont été exclues Certaines ont des attirances envers des personnes de plusieurs genres et donc aménagent des relations dans lesquelles elles peuvent vivre ces attirances sans devoir remettre en question leur relation avec le ou la partenaire avec qui ils sont. D'autres ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes traditionnellement, traditionnellement masculins ou féminins et peuvent se sentir peut-être plus à l'aise dans des relations qui ne reprennent pas ces rôles stéréotypés. Il y a aussi un autre euh, élément important en fait, à souligner sur cette question. Ce sont des distinctions fortement genrées. Alors, même s'il y a une différence entre hétéros et personnes de la diversité sexuelle, par exemple, il reste qu'il y a quand même encore une différence importante entre les hommes et les femmes. Les femmes adhérant davantage aux normes d'exclusivité que les hommes. Pourquoi? pourquoi? Excellente question. Alors, en fait, l'hypothèse que l'on a, ou ce que ça peut suggérer, c'est que la socialisation masculine, qui tend à dissocier euh, quand même sentiment et sexualité, joue un rôle. Évidemment, ça n'explique pas tout, mais la socialisation des hommes et les messages plus libéraux qui entourent le plaisir sexuel masculin peuvent amener davantage les hommes à séparer l'émotivité du plaisir sexuel et semble peut-être les préparer à adhérer en plus grand nombre euh, à la non-exclusivité sexuelle.
0: À quoi ça ressemble un couple qui met de côté l'exclusivité amoureuse et sexuelle? À celui d'Audrey et Nicolas, deux trentenaires de Longueuil qui sont amoureux depuis un an et demi. Ils ont préféré témoigner sous des noms d'emprunt pour des raisons liées à leur travail.
10: Eh bien, dans le fond, euh, on est polyamoureux, libertins... Euh... Depuis quelques années, euh, moi, personnellement, ça fait depuis quatre ans que je connais le milieu polyamoureux et la communauté qui s'y rattache.
2: Euh, moi, j'ai toujours été considérée comme une personne plus flirty, qui aime la séduction, qui aime... Tu sais, comme sans que ça aille plus loin nécessairement, mais juste dans ma façon d'interagir, puis dans des couples monogames, parfois, ça pouvait être mal perçu d'agir comme ça. Ça causait des
0: frictions avec tes partenaires.
2: Exact. Puis après d'avoir pu comprendre que... Ça pouvait même être encouragé par un partenaire de se dire ben moi j'aime ça de voir comme ça tu t'épanouis tu vibres il y a quelque chose en toi qui s'anime puis moi ben quand je te vois aller tu sais ça augmente mon amour je ressens pour toi ou des choses comme ça je trouve ça
0: vraiment beau de pouvoir être soi-même là parce que je comprends que vous habitez ensemble donc oui. comme un couple Traditionnel.
10: Oui, on est ce qu'on appellerait un « nesting dans, » euh, dans le polyamour.
0: Ça veut dire est... quoi, ça? « Nesting »
10: Un « nesting », c'est une relation primaire ou socle qui habiterait ensemble, qui aurait le, le même toit, dans le fond.
2: Dans le fond, moi, j'ai un autre amireux qui est depuis un an et demi environ. Amireux, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, amireux, donc on va le voir un peu comme le spectre entre l'amitié et l'amour. Donc, des fois, c'est une amitié plus profonde, un amour plus platonique, ou des fois, il y a de la sexualité aussi, ça dépend, ça peut varier. J'ai un amoureux, j'ai une amoureuse aussi. Euh, J'ai un autre partenaire amant. Puis j'ai euh, des comètes. Des comètes, ça, ça c'est, c'est vraiment intéressant parce que c'est des personnes avec qui je n'entretiens pas de lien tous les jours. On n'a pas un engagement à proprement dire un envers l'autre. Mais on sait que tôt ou tard, à un moment donné, on va se recroiser, on va se pop-uper dans la vie un de l'autre, puis on va avoir envie de passer un moment ensemble.
10: J'ai une amie qui est, euh, comme, comme Audrey disait, une relation entre l'amour et euh, l'amitié qu'on avait établie ensemble que... Il n'y aurait peut-être pas un futur amoureux, mais que c'était clairement plus profond qu'une simple amitié. Puis des comètes euh, qui sont de passage euh, sporadiquement dans ma vie. Euh, J'en ai au moins deux. Euh, Puis sinon, c'est pas mal tout. De mon côté, euh, je me sens assez comblé dans ma, dans ma relation. j'ai pas énormément de temps non plus à, à, à offrir. La saturation est quand même là.
0: <rire> en plus de ces relations qui se situent sur le spectre amoureux, Audrey et Nicolas se définissent aussi comme libertins. C'est-à-dire qu'ils ont chacun de leur côté des relations sexuelles avec leurs amoureux et leurs comètes, en plus de pratiquer une sexualité de groupe.
2: Si on a de la sexualité, ça va être plus dans nos dates euh, communes, ça si on peut dire, là, les, les dates que j'ai appelées un peu en one-on-one tantôt. Oui. Mais euh, à certains moments aussi, on peut se retrouver tous ensemble dans un club échangiste, qui peut, ça peut arriver qu'il y ait accès à... Euh. Nous, on a quand même euh, un univers aux côtés du libertinage où que, quand on est ensemble dans des soirées que de la sexualité, on préfère partager de la sexualité ensemble et peut-être ajouter d'autres gens avec nous. On participe des à des orgies privées, ouais. donc à la maison de certaines personnes. J'en fais aussi à la maison. Je dirais que ça varie entre peut-être comme 8, 10, à mettons 20, 30. Euh, on va prendre un petit cocktail, on va manger des petites bouchées. Après ça, on va se mettre dans un cercle de parole qu'on appelle, puis tout le monde va être présent. Euh, on ferme les portes, puis personne ne peut se joindre s'ils n'ont pas lieu à ce à cercle de parole-là, parce que là, on va parler des limites. On va, pa- on va tomber dans notre vulnérabilité. On va parler de notre dépistage du TSS, de santé sexuelle. On va parler de qu'est-ce que j'ai le goût de vivre ou pas vivre ce soir. Par exemple, une personne pourrait dire j'ai une mauvaise expérience avec les hommes dernièrement, je préférais que ce soit juste les femmes qui m'abordent ce soir. C'est un safe space pour parler de tout ça et les hommes entendent et n'iront pas la solliciter pour de la sexualité. Souvent, ces gens-là deviennent nos amis alors je les connais suffisamment pour avoir confiance que s'ils me réfèrent, mettons, hey, j'ai une amie qui voudrait venir, j'ai une autre partenaire qui serait intéressante ou des choses comme ça, j'ai confiance que si ça fait partie de leur entourage, c'est sûrement des, des gens à qui ont pu avoir confiance aussi. Fait à mon avis, tu bâtis un réseau ou ce que c'est plutôt des inconnus.
0: Audrey et Nicolas appartiennent à un univers qui, comme on l'a vu, impose des règles de comportement assez strictes, notamment une grande franchise dans les communications. Mais le couple admet que ce n'est pas toujours facile à assumer le principe de la vérité à tout prix.
2: Si par exemple c'est oui j'ai vu mon amie Reuse, on a eu une soirée c'était cool puis on est allé au cinéma puis après ça chacun chez nous ou quoi que ce soit Super, tu sais, je reçois ça cause, je, je suis vraiment contente pour toi puis j'apprécie que tu eu du plaisir. Puis, s'il si me dit, mettons, il y a eu de la sexualité, ben son, mon, j'apprécie que tu aies eu du plaisir, je suis contente pour toi, il va venir. Mais pas tout de suite nécessairement. Fait comme, OK, dis-moi en plus, j'ai besoin de savoir maintenant que je peux te faire confiance, tu me parles avec ouverture, euh, je vois que tu pas dans la cacheterie, euh, tu sais, tu es vraiment comme transparent. Bien là, je vais finir par le ressentir ça. Le, je suis contente pour toi, puis j'apprécie.
10: Dans les règles qu'on s'était établies, c'est si je suis, si je te pose la question, c'est que je suis principalement prêt à recevoir la réponse. Puis si jamais cette réponse-là euh, dépasse les attentes que je m'étais fait, mais juste se laisser le temps de, de d'accueillir, d'assimiler, puis que l'autre revienne à, à nous pour euh, dire qu'il a bien digéré le, le tout
2: je me dis vraiment que j'ai accès au meilleur des deux mondes tu sais parce que euh, avec Nicolas j'ai euh, une sécurité affective j'ai tu sais c'est mon esteem partner c'est la personne avec qui au quotidien je partage tout de mes pensées mes réflexions de de <coughs> de, de mon temps de tu sais il, il est vraiment important dans ma vie c'est quelqu'un euh, sur qui je peux vraiment compter puis de fiable puis à côté la possibilité de pouvoir explorer vivre des choses aller toucher à des ressentis que je ressens pas nécessairement dans un couple sur le long terme ou des choses comme ça. Ça, ça vient me faire toujours papillonner en dedans de moi, là, dans un sens. Ça me garde vivante. Euh, puis j'ai aussi l'amour inconditionnel
0: d'un partenaire à travers ça. À les entendre, les polyamoureux ont trouvé la formule parfaite pour être heureux en couple. Allier stabilité affective et liberté de cœur et de corps, il y a quelque chose de tentant là-dedans, non? Bien sûr, c'est loin d'être pour tout le monde. La vaste majorité des gens n'ont ni l'envie ni la patience pour gérer plusieurs relations à la fois. Mais le modèle a certainement ses mérites. J'ai été frappée par la solidarité qui règne au sein des communautés polyamoureuses et libertines. Celles que j'ai rencontrées forment une sorte de village tissé-serré qui s'entraide au jour le jour. Pour eux, c'est inhumain de demander à une seule personne de remplir toutes les cases sur le plan affectif. Ils n'ont peut-être pas tort. Dans le prochain épisode, on vous parle de couples qui survivent à l'usure du temps en se réinventant. Par exemple, en choisissant de faire maison à part. C'est comme si ça gardait toujours euh, la flamme vive parce qu'on s'ennuie, parce qu'on se voit pas, parce qu'on a hâte de se retrouver. Puis là, quand on est ensemble, là, on est juste comme content d'être ensemble. 2023 Façons d'aimer. Conception, recherche et narration, Marie-Hélène Pro. Réalisation, montage et mixage sonore, Frédéric Perron. Recherche, scénarisation et co-réalisation, Julie Blackburn. Prise de son, Carl-André Hernandez. Production au contenu, Claudine Saint-Germain, Julie-Christine Gagnon et Vincent Tétrault. Une production de l'actualité et le 98.5.